0: um marco na história da saúde pública na Bahia. Assim é o CEDEBA, o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, que completou nesta quinta-feira 28 anos. O CEDEBA nasceu do sonho de um grupo de profissionais de saúde com a missão de cuidar de pacientes diabéticos e portadores de doenças endócrinas de toda a Bahia de forma humanizada e qualificada. A gente recebe no Iça Bahia a fundadora e diretora do CEDEBA, doutora Reine Chaves. Um prazer tê-la aqui conosco. Parabéns pelos 28 anos. Bom dia e seja bem-vinda, doutora Reine.
1: Bom dia, bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço esse espaço e, e este convite para estar falando com vocês aqui, para todos os ouvintes e falar de uma paixão da minha vida como eu costumo dizer, acho que o terceiro filho que eu tive na vida, que foi o Sedeba, é, esta ideia de realmente unir qualidade e humanização numa assistência é, para os pacientes, para todas as pessoas que têm diabetes e doenças endócrinas no nosso estado.
0: Certamente muito que comemorar no auge desses 28 anos. Como é que a senhora... Avalia a importância do Sedeba, especialmente num momento como esse, em que a gente passa por uma pandemia, nos últimos dois anos agora, então, com os picos mais graves dessa pandemia, como é que foi conviver com essa situação e continuar oferecendo o serviço que o cedeba se propõe a oferecer?
1: Olha, foi realmente um grande desafio. O Sadeba nasceu com a missão de tratar, né, de promover uma assistência qualificada e também de treinar e capacitar profissionais de saúde da atenção básica para um atendimento de igual qualidade é, na atenção básica, na atenção primária de saúde. É, quando nós já vimos um processo de treinamento e de capacitação destes profissionais porque sendo o CEDEBA um centro de referência, nós não podemos atender a Bahia inteira. Nós precisamos ter critérios para admissão no CEDEBA. Então, para isso, a gente já vinha trabalhando com a qualificação de profissionais ao longo desses anos. O que nos motivou, inclusive, convênios de cooperação técnica internacional, com o Centro Internacional de Diabetes, com a Federação Internacional de Diabetes, com... A, a Fundação Mundial de Diabetes, e nós chegamos a receber um título da Organização Pan-Americana de Saúde é, como o primeiro centro no Brasil, o segundo na América Latina e o vigésimo quarto no mundo, com qualificação e cuidado para o diabetes. Quando a pandemia veio, uma das nossas maiores preocupações era que nós atendíamos a população de extrema vulnerabilidade e de risco maior para o desenvolvimento de formas graves do COVID. Então, nós precisamos rapidamente reinventar uma forma de atender. Foi quando foi autorizada a telemedicina e nós começamos, então, implantamos rapidamente a telemedicina na nossa unidade para que a gente pudesse atender os pacientes que já tinham um agendamento prévio, para que a gente pudesse atender aqueles que precisavam tirar dúvidas sobre sua assistência, renovar receitas e desenvolver estratégias para não deixar desassistida essa população. Doutora Reni... Então, realmente, sim, pois não.
2: É, a gente tem uma população de diabéticos que é bastante expressiva, não apenas na capital, mas também no interior do estado, e o CDEB também acaba prestando suporte a essa população do interior. É, com o avanço da telemedicina, isso vai permitir também que esses pacientes permaneçam o atendimento com o menor custo de deslocamento para as prefeituras, que são as principais responsáveis em alguns desses casos, mas existem outros tantos desafios como, por exemplo, o próprio acesso à medicação, o Ministério da Saúde tem restringido alguns itens da farmácia popular, alguns tipos de insulina que ficam disponibilizados para a população diabética. Como é que o CEDEBA encara a forma como o Ministério da Saúde tem lidado com essa população, que é uma população com alto risco de desenvolvimento de formas graves de doença, como é o caso da Covid-19?
1: Olha, é uma excelente pergunta, um excelente questionamento. É, nós, nesse momento, com, em todo momento de causa, a gente cresce de alguma forma nós tivemos a oportunidade com a telemedicina, respondendo ao primeiro questionamento seu, de avançar com o Telecedema, com apoio apoio do Telesaúde, do Ministério da Saúde. Nós estamos hoje com um programa onde nós temos contato com a atenção básica de vários municípios e nós fazemos uma consultoria médico a médico. Então, o paciente da atenção básica ele, se o médico que está atendendo ele no município mais distante que esteja e ele precisa de uma consultoria, o médico nos encaminha aquele caso e a gente orienta ao profissional de saúde como deve proceder, para que a gente evite exatamente é, que o paciente precise se deslocar até Salvador para fazer essa consulta. E a outra forma que a gente... E a gente tem feito isso para a Bahia inteira, porque esse é o real papel do CDEBA. O papel do CDEBA não é, hoje, estar atendendo todos os diabéticos da Bahia, porque seria impossível. Diabetes é uma doença que vem crescendo de uma forma assustadora e no mundo inteiro. Então, a gente não tem como é, abraçar desta forma todos os pacientes mas o nosso projeto era exatamente esse, qualificar quem está na atenção básica, o profissional de saúde, através de treinamento, de protocolos clínicos, para que ele possa resolver e acompanhar o paciente na atenção primária de saúde, e quando há dúvidas, dificuldade, por exemplo, na insulinização, num caso de maior complexidade, ele conta hoje com Telecedeba para que a gente possa ir tirando dúvidas, para que a gente possa ir é, resolvendo, sem precisar mobilizar esse paciente até Salvador. Esse eu acho que foi um grande ganho que a gente teve durante o período da pandemia. No que diz respeito ao, aos medicamentos, é, eu acho que realmente já passou da hora da gente ter uma revisão é, nos medicamentos de acesso para os pacientes com diabetes, no acesso pelo Ministério da Saúde. Por que eu digo isso? Eu acho que o CEDEBa sempre foi um centro de vanguarda em relação a essa questão de eh, medicamentos especiais. Tanto que nós fomos o primeiro centro do Brasil que criou um protocolo para a liberação de análogos de insulina e isso a gente conseguiu fazendo um estudo para oferecer à população uma insulina que é uma insulina de mais alto custo, que não era dada pelo Ministério da Saúde na ocasião, e nós fizemos um protocolo estadual, onde o Estado da Bahia bancou esta insulina, para que a gente, os pacientes, nossos pacientes pudessem ter acesso mediante critérios técnicos para que ele pudesse usar a insulina. Essa é uma questão que... É, nós saímos na vanguarda em relação a outros estados do Brasil, com essa esse protocolo clínico. Assim também, o Sedeba tem feito é, utilização de uma gama de medicamentos que hoje, eu acredito que diabetes seja uma das doenças mais privilegiadas em termos de novos medicamentos para o tratamento. Mas a questão é o acesso porque são medicamentos caros e que a nossa população realmente precisaria de subsídio, precisaria estar tá recebendo esses novos medicamentos. E a gente continua ainda no Ministério com, por exemplo, a liberação de duas drogas orais apenas, quando a gente já tem hoje drogas que podem cobrir os oito mecanismos que causam diabetes. Né? O diabetes é uma doença que vem crescendo muito, a, a indústria farmacêutica vem investindo muito. Então, eu acredito, por exemplo, agora o, o Ministério aprovou o ano passado a utilização de uma das drogas eh, que cobre um dos mecanismos de ação eh, do diabetes e que tem um efeito benéfico também na prevenção de doença cardiovascular e renal, que são os inibidores da SGLT2. Uma dessas drogas foi contemplada pelo Ministério da Saúde mediante também um protocolo. Eu acho que isso já foi um avanço. Mas existem outras drogas que a gente precisaria estar tá revendo deste protocolo, que o Ministério seria interessante que o Ministério revisse, porque eu acho que seriam drogas que iriam facilitar o controle e como sempre eu venho falando, se a gente controla o paciente aqui, a gente diminui a hospitalização lá, que é, a gente diminui a complicação, que geralmente é o que onera o serviço público. E o serviço também de saúde suplementar. A gente sabe que o custo de um paciente complicado é o dobro do custo de um paciente sem complicações para o sistema público de saúde. Um trabalho... É, publicado por Dra. Luciana Bahia em Farmacoeconomia mostrou, por exemplo, que um paciente sem complicação custa em torno de dois mil dólares ano. Um paciente complicado chega a custar cinco mil dólares ano. Então, a gente precisa entender que nós precisamos usar as ferramentas que a ciência está mostrando para que a gente possa controlar melhor os pacientes e evitar essas complicações e as hospitalizações, que são processos realmente muito mais custosos em todos os níveis, não só custo financeiro, como custo social e o custo principal, que é a qualidade de vida do paciente.
0: Doutora Reine Chaves, parabéns mais uma vez pelos 28 anos do Sedeca, Sedeba do CEDEBA Centro Isso, de Diabetes Cedeba. e Endocrinologia da Bahia parabéns pelas conquistas dá orgulho da, na gente aqui vendo a senhora falar que <risos> é verdade é verdade, então que, que parabéns que seja de fato uma referência no tratamento de pacientes diabéticos e portadores de doenças endócrinas, um prazer tê-la aqui conosco, seja sempre bem-vinda até uma próxima eu agradeço
1: Jefferson e Fernando mais uma vez um bom dia a todos que nos ouvem, e que a gente consiga cada vez mais pensar numa medicina que faça prevenção, né, prevenção de complicação, prevenção de, de, de complicações, eu acho que é aí onde está o desenvolvimento realmente de uma sociedade.
0: Doutora Reine Chaves, fundadora e diretora do CEDEBA, Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia para a senhora. Agora, 8h46 na Tarde FM.